0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a ir a la Palabra del Señor Inmediatamente ya hemos dado todos los anuncios Saludamos a nuestra audiencia de Betel Televisión, Betel Radio Las plataformas en redes sociales Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, alabado el nombre de Jesús. Vamos a irnos poniendo de pie y vamos a leer, amado hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 7. Según lo vaya encontrando, vaya poniéndose de pie. Hermanos, amigo que nos sintoniza, hoy le vamos a dar una orientación sobre estos tiempos de incertidumbre, especialmente con esto de la vacuna que se está obligando en todo el mundo prácticamente por esta enfermedad que está asolando ya casi por dos años al mundo entero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, oiga esto, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la fostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de medio Palabra fiel, digna del Señor Oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche Dios de la gloria yo te pido, yo te ruego Que esta palabra sea de orientación, de guía De consuelo, de esperanza Traiga paz Señor a miles y miles de creyentes Hombres, mujeres, personas que están en este momento en la incertidumbre, en el miedo quizás, en el temor de que algo pueda suceder por esta pandemia, por esta vacuna, por esta enfermedad que está asolando el mundo entero Dios de la gloria. Te pido que tu palabra sea medicina, sea refrigerio para nuestra alma y esta enseñanza sea de orientación y de guía y no vuelva a ti vacía una vez enseñada y predicada. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. Y amén, tomen asiento hermano, dando gloria al Señor, aleluya Amén, muy atentos hermano, no voy a poder alcanzar con el tiempo todo un estudio escatológico de esto Pero hay que también reconocer que estamos viviendo tiempos muy difíciles hermano Jóvenes especialmente, a ustedes les toca una generación muy complicada, al mismo tiempo que también a nosotros como adultos que hemos visto otros tiempos, realmente nos hace pensar y nos hace meditar en lo que pueda suceder. Sin pensarlo, sin siquiera, hermano, imaginarlo, estamos en un par de meses de llegar a dos años de esta pandemia, de tener que usar un barbijo, de tener que estar con el alcohol, de no poder siquiera, hermano, abrazarnos, sentarnos juntos. Yo soy, de, como muchos de ustedes, que he pensado que esta pandemia iba a durar un mes, dos quizás Hasta nos despedimos alegremente Aquel marzo del 2020 Con los hermanos de la radio Nos vemos en un mes, esto pasará Pero vamos cerca de dos años Y esto parece que no va a pasar todavía Y no voy a explicar por qué Mi pensamiento Pero nada se escapa al control de Dios Yo quiero decirle eso hermano Nada se sale del control de Dios ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo como creyentes Los que somos creyentes y amigo, amiga Usted que no lo es, sepa que Todo está en el control De Dios y ciertamente Podemos decir que habiendo Venido esta cuarta ola Todavía la iglesia sigue triunfante La iglesia sigue avanzando Los creyentes seguimos predicando Las puertas de las iglesias Dios las ha abierto Los medios siguen predicando la palabra Y también podemos decir Miles y millones se están convirtiendo a Cristo Y están viniendo a los pies del Señor A causa de esta enfermedad ¿Cuántos dicen amén hermano? Y esto está evolucionando hermano Y Quiero mostrarles por la palabra Esto que está sucediendo Yo puedo coincidir con muchos Enseguida usted va a ver unos dos videitos cortos de, de videos serios Por supuesto que merecen credibilidad Donde sin duda alguna Creo que ya a esta altura No hay peor ciego que lo que no quiere ver Esto es un experimento mundial Hermano Rumbo a lo que va a ser el gobierno del anticristo es, Está clarísimo cómo hoy en día se controla Permítame antes de ir a esos videos Hermano, eh, corría el año 1990, sí, más o menos, 91, yo me titulé de abogado el año 89 y apareció el, al año siguiente, si no me acuerdo mal, o quizás dos años después en el gobierno de turno, tal vez algunos antiguos como yo se van a acordar, el primer registro único de contribuyentes, RUC se llamó en ese tiempo, lo que ahora es el, eh, ¿qué vendría a ser en vez del RUC? El NIT, ah, gracias, gloria a Dios En ese tiempo se llamó RUCO Registro Único Entonces, le cuento esto, ¿por qué? Porque a todos nos obligaron Especialmente a los comerciantes, profesionales y demás De que debíamos tener un número de registro de contribuyente Y bueno, fuimos y como yo quería ejercer mi profesión Pues saqué mi RUCO Y te estoy hablando, jóvenes, para que, especialmente a los jóvenes Para que no se sonrían Pero estoy hablando de hace más de 30 años atrás donde no había celulares, no había internet, no había nada de eso. Y resulta que nos registramos, nos hicieron llenar formularios y nos dieron un número de registro, ruc. Y con eso ejercíamos, nos controlaban los impuestos, las facturas, en fin. Y miren, hice viajes al interior porque solíamos viajar con mi familia y cuando iba a una farmacia, iba a un lugar, me pedían mi ruc para la factura y yo les daba mi número de ruc que por entonces ni siquiera era el número de carnet, era otro número. Y antes de que yo le diga el nombre, ellos ya lo sabían. Lima, yo decía, ¿y usted cómo sabe? Me debe conocer. Porque yo solamente le he dado mi número. Pero ella decía, Lima, ¿no? Sí, sí, le decía. Ah, me debe conocer seguramente. En mi ingenuidad tecnológica yo decía, bueno, pero eso comenzó a suceder en la gasolinera, comenzó a suceder aquí. Entonces me di cuenta que esto ya había circulado por todo el país. Yo dije, ah, ya nos están controlando. Ya es que mi facturita de La Paz, mi facturita de Santa Cruz, de Tarija, sirve en todas partes. ¡Qué maravilloso! Dije yo, porque para entonces eso no había. Los bancos comenzaron a establecer lo mismo, comenzaron a llenar datos. Los que son antiguos aquí saben que antes para cobrar un cheque... Había que entregar el cheque y hacer otra fila, porque había un jovencito o una persona que buscaba en los archivos si tu firma decía, mostraba la firma, veía y le ponía un sellito. Está bien, no había las máquinas que ahora hay. Y entonces, todo ha ido centrándose en información, en información, en información, que hoy en día hemos llegado a límites donde inclusive, y lo saben, y todos lo sabemos, hay satélites en el espacio que controlan absolutamente todo. Eso es lo que de alguna manera ha derivado en lo que se llama la inteligencia artificial, que usted la puede probar cualquier momento. Usted busca algo en el Internet, por decir un mueble, busca un, algún artefacto, y a los pocos minutos, sin que usted mueva un pelo, le va comenzando a llegar información, porque parece que alguien ya le ha leído la mente. Yo estuve buscando una movilidad hace poco y ya me han comenzado a llegar ofertas y de todo y se me ha llenado el Facebook de movilidades. Esa es la, la inteligencia artificial. Ya le leen el pensamiento porque usted está conectado. Yo estoy seguro que en este auditorio, en esta iglesia, el 95.5% ya tiene un celular, lo que no sucedía hace 10, 15 años. Hoy en día prácticamente el mundo está conectado. De tal manera que todo se va preparando Para un control general Que queridos amigos especialmente Y hermanos en la fe que lo saben Está escrito En la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Está escrito Y se lo voy a leer Se lo voy a leer para los que no creen esto Vaya Apocalipsis Capítulo 13 Gloria al nombre de Jesús Vaya Apocalipsis Capítulo 13 Mire lo que dice el verso 15 adelante Se lo voy a leer Apocalipsis capítulo 13 verso 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen hablase E hiciese matar a todo el que no lo adorase Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o de la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviera la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 Cuando nosotros leíamos hace 30 años esto Yo ya llevo casi 40 de convertido Decíamos, no, pues me van a sellar Y me voy a borrar, me lo voy a lavar El tampo que me van a poner ahí Me lavo y listo, no me van a descubrir no Los jóvenes se pueden seguir ahorita pues, Pastor, cómo se le ocurre que un sello con tampo Le van a poner, pero es que no había Lo que hoy en día usted conoce Yo decía, me van a sellar, con jabón me lavo Pues listo, y no hay problema Voy a poder burlar Pero resulta que ahora eso no es tan así Y es una tecnología Existente Ya en total plenitud hoy en día Eso existe ya, ya no es cuento, ya no es ciencia ficción En mi tiempo, en la década de los 80, 70, 90 Era pues cuento, era ciencia ficción Por eso le estoy contando lo del RUC Lo de ahora que usted tiene un número de identificación Su número de carnet, desde que nace ahora los niños ya tienen Y ese es su número de pasaporte Y ese es su número de toda la vida Usted ya tiene un número Así que cualquiera que dice no yo no quiero la marca de la bestia Si digamos fuera porque le voy a explicar que no es Usted ya está identificado usted, usted no va a poder escapar a ningún lado El asunto es no quedarse aquí para ese tiempo Alabado el nombre de Jesús Porque nosotros los que creemos en Cristo Y le voy a leer más adelante en la palabra Nosotros para ese tiempo no vamos a estar aquí Estaremos en las bodas del Cordero con Cristo Jesús, gozándonos allá. Bien, le voy a mostrar esos videos. Eh, José, tenemos listo el primer video, es cortito, son dos. Primero vamos a ver uno y luego vamos a ver el otro. Esto no es ciencia ficción, con todo respeto, esto no está actuado ni nada. Y Puede buscar y verificar esta noticia. Ponemos el primer video, por favor, mano José, adelante eh, lo vemos, por favor, cinco minutitos, cuatro minutitos. Adelante.
2: Les contamos en Noticias Internacionales que en Suecia una empresa ha desarrollado un microchip que muestra el certificado de vacunación de una persona. Los desarrolladores aseguran que es seguro y no rastrea la ubicación de los usuarios. Este es un microchip diseñado para mostrar el certificado de vacunación contra el coronavirus. La empresa Epicenter creó el dispositivo para almacenar los datos de vacunación directamente debajo de la piel del usuario.
3: Así que tengo un implante de chip en mi brazo y he programado el chip para que tenga mi pasaporte COVID. Y la razón es que siempre quiero tenerlo accesible y cuando leo mi chip simplemente deslizo mi teléfono en el chip y luego lo desbloqueo y se abre.
2: Los desarrolladores indicaron que de esta manera el pasaporte o certificado COVID estará siempre accesible, aunque una persona se quede sin batería en el celular. También dijeron que el microchip es seguro y que no rastrea la ubicación de las personas.
3: Estos implantes no tienen batería, no pueden transmitir una señal por sí mismos, por lo que son básicamente pasivos. Se sientan allí dormidos, nunca pueden decir su ubicación, solo se activan cuando los toca con su teléfono inteligente, por lo que esto significa que no se pueden usar para arrastrar la ubicación de nadie.
2: Los creadores afirmaron que los usuarios que ya no deseen el microchip podrán retirarlo porque el procedimiento es
1: reversible. Esta tecnología, hermanos, existe, es real, pero es muy inofensiva, ¿verdad? Dicen, no, no, no hay problema. Pero aquí también sabemos que este chip es solamente para él, la vacuna, para no estar cargando ese papelito que usted desde el domingo tiene que cargar, por favor les recomiendo, tiene que manejar. Ese papelito que le han dado cuando le han vacunado, tiene que manejar, porque sin eso no va a poder entrar a la iglesia, lamentablemente, porque no queremos ser procesados penalmente ni que nos multen. Entonces, esto dice, facilita las cosas, te haces poner en la mano, seguramente algunos se va a hacer poner en la frente, ¿por qué no? Totalmente inofensivo, entonces vas a acercar tu celular y este está vacunado, listo, pase, siga y adelante. Se acabó el problema, gloria a Dios. Y dice, no sirve para rastrear a las personas, pero nosotros sabemos que los celulares sí tienen esas aplicaciones para rastrear a las personas. Eso, Inclusive se están ofreciendo. ¿Quieres saber dónde está su pareja? ¿Quieres saber dónde está tal? Una aplicación y poco más andas con, un, con una cámara de televisión sabiendo dónde estás. Eso ya no es novedad. Es más, de repente este culto ya lo están viendo por satélite. No lo sabemos. Entonces, esto, esta tecnología existe. No es ciencia ficción, la están desarrollando, la están ampliando y así de forma inofensiva nos dicen no va a pasar nada, hágase poner. Y es una comodidad, cuando no le guste se lo saca, no hay problema, pero puede usarlo. Yo estoy seguro que muchos en, el, en los países desarrollados lo van a hacer, se van a hacer implantar el chip para no estar cargando el papelito, el carnet, que a veces me he olvidado. Imagínense en los aeropuertos, a mí me va a tocar viajar el día Lunes, estoy saliendo ya a las reuniones que tengo que atender, a mí me van a pedir mis, mis mis papelitos, estoy cuidando, hasta lo voy a hacer plastificar. Entonces, uno va a tener que mostrar eso, porque sin eso no hay boleto de avión para nadie. Entonces, amados hermanos, esto está en marcha, esto se está procesando. Quiero mostrarle un segundo video, creo que lo muestra un hermano en la fe... Por el acento parece argentino, y él dice estas palabras. Un video cortito también que le quiero mostrar que está sucediendo ya en todas partes del mundo. Adelante, por favor. Los microchips también permiten almacenar todo tipo de
3: información, como por ejemplo historias clínicas.
2: Exactamente, sí, sí, se puede hacer eso. Estamos trabajando con bitcoins. Va a llegar un momento que yo, cuando esté implantado, igual que vos, te voy a poder compartir bitcoins, o sea, moneda digital. Eh, si vos necesitas eh, salto yo te voy a poder pasar ¿no? eh, y con la sube también estamos trabajando para poder pagar con la mano y es si que se termina el dinero la idea es desplazar las llaves y las tarjetas ya tenemos hecho un prototipo de un cajero automático que cuando acercas la mano te entrega dinero
3: ¿Tiene que responder muchas preguntas de, de conspiranoides, digamos, de con el chip, ahora sabes a dónde voy, dónde estoy, ves todo lo que hago?
2: Eh, sí, sí, la, la, la que más me gustó y la que más me gustó gracias fue la del 666, que bueno, solamente lo entenderán los que están en alguna religión, cosa que yo no, pero bueno, tuve que estudiarlo también, eh, justo yo estaba explicando que esto, nosotros ya logramos poder comprar y vender con esto, y da la casualidad que en la Biblia hay una fracción de una lectura, donde dice que llegará un momento en donde si no tenés una marca en la mano derecha no podrás ni comprar ni vender. Mm -hmm. Y bueno, o sea, miró con lo que yo estaba explicando y casi me matan. Pero... <risa> La idea es que nosotros tenemos un prototipo que estamos preparando ahora que vos con este microchip vas a poder pagar, vas a poder cobrar, vas a poder vender todo con el simple hecho de estar implantado. Nosotros lo que tenemos acá es un prototipo de un cajero automático sí. que funcionaría o sea, sí. tal cual a un, a un cajero automático. Lo que queremos dejar en claro, esto no es una moda, eh, ya llegó, lo tenemos nosotros en el país, somos los únicos y de acá en más quedan que... Uh -huh. Que bueno, la mayoría de la gente lo tenga y lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no lo va a poder hacer, pero sí. bueno, nosotros estamos para, para desarrollar. Lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no lo va a poder hacer.
1: Listo, gracias, gloria a Dios. El, el, la persona que comenta es, aplica la palabra de Dios. Dice, justamente este otro tipo de chips también van a servir para comprar, o vender, como dice la palabra, que no tenga la marca, no va a poder comprar ni vender. Y ya están desarrollando esta tecnología. Entonces, hermanos, esto es real. Pues a Los que hablan de estas cosas y demás, no se equivocan. Yo he hablado yo con algunas personas, hermanos, inclusive que publican en las redes. Es verdad, no lo podemos negar, es una tecnología que se está desarrollando, que está en avance y que está preparando justamente el camino para el gobierno mundial. Ahí están unas pequeñas muestras de una. No puedo, no podemos nosotros decir, no, eso no existe, eso es mentira, eso es cuento. No es cuento, es real. Los microchips existen para diferentes formas y diferentes maneras. El solo hecho que usted cargue un celular... Ya, hermano, usted está conectado con el mundo Cada vez que entra al Facebook Cada vez que entra al WhatsApp y demás Es más, recientemente, se deben acordar, hermanos Se ha cortado durante, creo que un día o medio día El servicio de, de WhatsApp se cortó Y eso fue un caos total en el mundo fue una, Yo estuve en, en Perú esos días Y era toda una preocupación La gente se estaba enloqueciendo y seguramente los jóvenes más todavía. Quíteles a los jóvenes un día de internet y pueden ir a parar a un manicomio hoy en día porque ellos viven conectados todo el tiempo. Entonces, eso ya está en marcha. es el camino que se está siguiendo tecnológicamente y usted puede sacar sus propias conclusiones, pero que se está llegando a un tiempo de control de eso. Imagínese lo que ahora nosotros vamos a vivir en Bolivia, un país del tercer mundo Donde el gobierno nacional Ha decidido Impulsar lo de las vacunas Dictando un decreto que ya está oficial Y que están implementando Con las alcaldías, las gobernaciones Están poniendo de acuerdo todos Y están diciendo, bueno señores Aquí solo participan de actividades Globales, numéricas como estas Vacunados o con PCR Punto final habrán protestas, habrán recursos legales, yo no lo sé, lo vamos a saber el 2 o 3 de enero, cómo va a reaccionar la gente realmente a esto, cómo van a controlar, qué pondrán un policía, un gendarme en cada lugar, no lo sé, pero hermano, esto está en marcha. El asunto es, el asunto es cuándo realmente se va a cumplir la escritura. ¿Cuándo es el tiempo bíblico? En el que se va a cumplir Apocalipsis capítulo 13, ese es el punto, No, el hecho ya no está en discusión, estamos siendo controlados a través del internet, la tecnología de, y espere lo que va a ser el 5G que va a revolucionar el mundo de aquí a un par de años, es tremendo lo que va a pasar amado hermano. Pero eso a nosotros en vez de amedrentarnos De atemorizarnos Tiene que llenarnos de esperanza Porque decimos Cristo está viniendo Y las profecías se están cumpliendo Por eso le digo hermano Cuando a mí me enseñaron estas cosas Hace casi 40 años Yo me imaginaba cosas así Jamás yo no sabía de chips De microchips, de internet No sabía nada porque no existía Menos en Bolivia Por eso le cuento mi propia experiencia hoy en día para esta generación es totalmente posible, es posible y está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a encerrar en una cueva? No, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero lo importante es que para cuando se implemente Apocalipsis 13, la iglesia no va a estar en esta tierra, alabado el nombre de Jesús. Esta porción de Apocalipsis 3, hermano, está de alguna manera adelantada en el texto que hemos leído. Por eso quiero volver a, volver a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nuestro texto principal. Porque este, este ha sido siempre un tema controvertido dentro de la iglesia evangélica desde el principio. Pablo está preocupado por esto. Ve, leamos ahora con un poquito de detenimiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, por favor, subraye este versículo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, por favor, marque esto, ni os conturbéis. O sea, no se preocupen, no se alboroten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado Y el hijo de perdición Y comienza a narrar Lo que va a suceder cuando se establezca El gobierno del anticristo sobre la tierra Dice Y ahora Verso 6 por favor Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifiesta Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio ¿Quién detiene eso? La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo Que todavía seguimos aquí en la tierra Alabado el nombre de Jesús el anticristo, ni la bestia, ni el falso profeta pueden actuar. Ahora, ¿se están preparando? Sí, se están alistando, claro, la misma palabra dice, a su debido tiempo, están comenzando a implementar. Los mismos científicos saben que algo va a suceder en el mundo en cualquier momento y ellos pueden rascarse su cabeza averiguando qué. Usted como hijo, hija de Dios, sabe que lo que va a ocurrir en cualquier momento bíblicamente es el levantamiento de la iglesia al cielo. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Vaya a, tesalo, a primera de tesalonicenses ahora una hojita más atrás en el capítulo 4, Verso 13 y quiero decirle antes de que leamos esto hermanos amados nuevos en la fe especialmente debe diferenciar dos cosas sencillas por eso es que no quiero hablarles en lenguaje difícil escatológico y demás porque por, para eso usted tiene libros y estudios que puede hacer hay que diferenciar entre lo que es el levantamiento de la iglesia al cielo Lo que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 adelante Que vamos a leer Y lo que es la segunda venida de Cristo Porque Cristo ya vino una vez a la tierra ¿Cuántos dicen amén? Cristo y hace poco hermano la gente estaba hasta poniéndole fecha ¿Verdad? Nosotros nunca estamos en desacuerdo, jamás podemos negar que Cristo vino a la tierra, que nació de la Virgen María, bendito ese nacimiento, bendito ese milagro, que Cristo vino a la tierra en ese modesto pesebre, adorado por esos pastorcitos, todo eso es verdad, yo lo creo, ¿cuántos lo creen, amado hermano? Cristo vino a la tierra, ese niño nació en ese pesebre, es verdad. Lo que no estamos de acuerdo es lo pagano que le han vuelto eso. La adoración del niño Dios, con eso no estamos de acuerdo Entonces Cristo ya vino a la tierra, estuvo Entonces en la Biblia que ahorita vamos a leer Hay la diferencia entre el rapto y la, y la posterior segunda venida de Cristo y la Biblia dice Y se lo voy a leer también Que Cristo cuando vuelva por segunda vez Va a volver con su iglesia Ya casados con nosotros Va a volver a esta tierra Alabado el nombre de Jesús Entonces hay que diferenciar eso hermano Y a los, que, a los más fatalistas Con quienes he estado hablando también Dicen no, esto ya es el fin del mundo Menos todavía hermano El fin del mundo está muy lejos todavía como siempre decía, y yo he tomado esa frase del Pastor Soto, el chinito loco no va a apretar ningún botón, ni ningún otro loco. No va a pasar eso, porque primero tiene que venir la iglesia, tiene que venir la gran tribulación, tiene que venir el juicio sobre la humanidad y al final de los tiempos es el fin de este mundo. Cielo nuevo y tierra nueva. O sea, que no se preocupe de las guerras nucleares y demás, porque eso no va a acabar con el mundo, pero va a suceder en un tiempo futuro. Leamos, 1 Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. Ese es el tiempo del aliento. A su nombre, gloria. Por eso es que estamos viviendo estos tiempos, tanta duda. Tanta incertidumbre, por eso en nuestro texto principal, amados hermanos, Él les dice, no se turben, no se confundan, que nadie les mueva de su manera de pensar, para eso, para estos tiempos también de chips, microchips, internet y tanta cosa. El Señor también nos ha preparado la Santa Biblia Escrita, codificada, ordenada, clara y concreta Porque sabe el Señor que algunos somos tardos para oír y entender Estos textos son claves, amado hermano Una cosa es el rapto de la iglesia Y otra cosa es la segunda venida de Cristo Eso, es, eso usted tiene que diferenciar claramente por eso es que les estoy leyendo estas porciones de la palabra ¿Y dónde está el control con el chip? Por eso la gente que dice hoy en día No, si me hago vacunar dice que ya me han puesto el chip Ya ya la bestia, no hermano Todavía hay algo que lo detiene No se ha cumplido el tiempo Dios tiene un programa para toda la humanidad Desde la caída de Adán hasta el último capítulo de Apocalipsis. Usted no se adelante, por eso, por favor, no se deje mover fácilmente de vuestra manera de pensar, sino que nadie les engañe en ninguna manera. Ahora, hermano, usted puede decir, pastor, pero ahora me vacuno o no me vacuno, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso es su decisión. Por ahora nadie lo está obligando, pero sí están comenzando. A restringir, pero espiritualmente Hermano, mientras la iglesia Del Señor siga aquí No es para el control De la bestia, porque la bestia y el anticristo no, han, no están operando Se están Preparando, y eso yo no lo puedo Negar hermano, ahora con los años que tengo Por lo que he recogido En el Evangelio y por las pequeñas anécdotas Que le he contado, ahora sí yo creo Definitivamente Que esto se está preparando Para un gobierno mundial, Tal como dice la escritura Porque déjeme recordarle querida iglesia La palabra de Dios, la palabra profética Se ha cumplido, se está cumpliendo Y se cumplirá ¿Cuántos lo creen? Por eso usted y yo estamos aquí amado hermano Por eso estamos usted y yo aquí Porque el Señor está preparando a su iglesia Yo quiero ser parte de su iglesia Alabado el nombre de Jesús Entonces le muestro aquí el rapto y le muestro también La segunda venida De Cristo La segunda venida del Señor Vamos a leer algunos textos De la segunda venida de Cristo Ya le he leído lo del zapto Y dice que esto del zapto, Del levantamiento de la iglesia a las nubes Nos debe servir a nosotros De consuelo, de aliento Porque no nos vamos a quedar En esta tierra, alabado el nombre de Jesús Todos los que son fieles No nos vamos a quedar Vamos a unos cuantos versículos de la, de la segunda venida de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 64, dice, les voy a leer solo los textos por razón de tiempo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diesta del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él está, como resucitó Cristo, ¿dónde está ahora? Sentado a la derecha del Padre Él está allá Preparando las bodas del Cordero ¿Por qué? Porque va a levantar a su novia La iglesia Primero para casarse Con la iglesia Gloria al nombre de Jesús Lucas 21, 27 Lucas 21, 27 Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube Con poder y gran gloria Alabado el nombre de Jesús Ahí está Otro texto en Hechos capítulo 1, verso 11, se lee, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Y hay muchos textos sobre la venida del Hijo de Dios. Yo les recomiendo, amado hermano, que usted lea un poquito más sobre los tiempos de Dios, que es donde algunos cristianos están desubicados, están temerosos, ya se están protestando. Hermano, por último, no puedo te hablar esto, amado hermano, por último. Ok, usted dirá, hermano, pastor, pero con todo, esta mano negra nos está haciendo esto, porque hay movimientos fuertes, dicen no, que esto ha sido inventado y demás, pueden decir lo que sea, no me consta, no sé, no puedo decir ni bien ni mal. Pero que se ve un proyecto, un propósito Para establecer control Lo que nos va a pasar a nosotros En vivo y directo a partir del domingo Lo que nos va a pasar Y usted debe sentirse bienaventurado De decir Señor Gracias por permitirme ver este tiempo Porque qué lindo es predicar Oh la gran tribulación y la bestia y esto Pero vivirlo hermano Por eso no hay que quedarse para esos tiempos Hay que anhelar irse con Cristo En el rapto de la iglesia y si vas a perder la vida y estás en Cristo, igual te vas a la presencia del Señor. Igual, estás con Cristo. Nos preocupa, nos debe preocupar la gente que no tiene a Cristo, amado ¿no, hermano. La gente que está confiando en su riqueza, en su posición, en su fama, que están luchando por el poder humano. Esa gente es digna de misericordia porque no saben lo que les espera. Cuando la iglesia sea levantada, si este mundo todavía está disfrutando de la misericordia de Dios, es porque su novia, la iglesia esparcida a lo largo del mundo, está aquí orando, clamando, intercediendo, diciendo ten misericordia de este mundo, ten misericordia de los pecadores, por eso usted amigo, amiga que me ve, que me oye, que estás aquí. Ven a Cristo antes que sea tarde Todavía Cristo no ha levantado a su iglesia Hay esperanza en el Señor A su nombre, gloria Ahora, hermanos queridos Por último Si, si realmente fuera que con la vacuna Mire, he escuchado esto, he escuchado Dice que si nos vacunamos no vamos a poder tener hijos. Las mujeres dicen eso. Y los hombres también. No vamos a quedar ya... Porque esto es una... Están limpiando la población mundial. He escuchado eso. Dos, están matando a los viejitos, a los ancianitos. Los están lim... Y ciertamente son más ancianitos los que han muerto. Gloria a Dios. Tres, ¿qué más están diciendo? Amado hermano, no. Si te vacunas, en dos años vas a estirarte en el suelo y vas a morir. Listo. Y lo demás que ya son tonterías que por broma yo menciono, hermano, que te vas a volver hombre lobo, que... Es ya son tonterías Pero digamos que fuera eso Digamos que fuera un veneno que te están inyectando Digamos que fuera eso Entonces yo le pregunto ¿Dónde está la protección divina de Dios? Yo le voy a recordar algo Y le voy a leer solo unos cuantos textos Cuando vinieron las plagas sobre Egipto Amados hermanos Cuando Dios li decidió liberar a su pueblo La de piojos, la de moscas Y todas las demás plagas Dice la Biblia en el libro de Éxodo que las plagas les tocaban a los egipcios Pero no le tocaba al pueblo de Israel No le hacía nada Amado hermano Su ganado no moría No tenían piojos Los, los egipcios las de piojos Y ellos felices hermano El piojo ni se me acerca ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo Dios cuida de sus hijos Dios nos protege Porque somos su novia Somos su iglesia Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por último, si el enemigo fuera, el diablo estuviera preparado, les voy a intentar estos venenos. Mire lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 16. Le voy a leer solo algunos textos, hermano, para hacerle entender que no nos dejemos conturbar con esto. Si no leamos la Biblia, tengamos esperanza. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Muchos ya lo recuerdan. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A usted pueden darle veneno y no le hace nada. A Pablo le mordió una serpiente venenosa y, y, y la serpiente más bien hermano agarró y lo botó y la gente dijo ahorita va a caer muerto y no cayó muerto ¿por qué? porque la palabra se cumple porque el Señor cuida de su pueblo su promesa es beberán cosas mortíferas y no les hará daño él no va a permitir que su iglesia digamos que fuera que los, que los eh, druidas y no sé cuántos que han elucubrado todo esto vamos a matar cristianos se van a llevar la gran sorpresa se pueden morir otros con ese veneno Y el pueblo de Dios va a seguir alabando a Dios Va a decir, no, nosotros no hemos hecho nada Porque la sangre de Cristo Nos cubre, la sangre de Cristo Nos protege ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos le alaban a Dios? Aleluya Lucas 21, 18 Dice Mire, cuando dice Esto, en el verso Veamos desde el 16 mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos Y parientes y amigos Y matarán a alguno de vosotros Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá ¿Qué se llama eso? Protección divina Estamos en las manos del Señor ¿De qué temeremos si Cristo está con nosotros, si la protección divina Está con nosotros Si la providencia protectora Está con nosotros El enemigo el mundo y todos los que hayan planeado supuestamente todo esto si han pensado que con eso la iglesia del Señor se va a arrinconar, ya no se va a reunir los cristianos se van a morir pues se van a llevar una gran sorpresa porque a los cristianos esa plaga no nos tocará ni la vacuna ni nada en la voluntad de Dios el Señor va a levantar su iglesia triunfante porque Él es nuestro protector y Él es nuestra ayuda ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén Bueno y usted dijera pero pastor Y si por último me muero El verdadero creyente hermano ¿Tiene miedo a la muerte? No tenemos miedo a la muerte ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida de Cristo Porque desde el día que nos hemos entregado A Cristo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Cristo está con nosotros, amado hermano. No podemos tener miedo a esas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Su nombre, gloria. Hermano, estos tiempos finales que estamos viviendo están escritos desde la antigüedad. Si usted le ha prestado nota lo que he dicho, aún Pablo decía... Dice en, el, en eso del arrebatamiento, por ejemplo, él pensaba ya que iba a ser arrebatado. Imagínense en el tiempo de Pablo, gloria a Dios, dice claramente él, porque el Señor mismo con, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resultarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos seremos. Él ya estaba pensando en el rapto hace más de dos mil años, hermano. Pero ahora nosotros, esta generación Vemos más cerca que nunca El levantamiento de la iglesia Y el cumplimiento de estas señales A partir del día domingo 2 de enero, Usted va a tener una experiencia hermano tremenda Porque nosotros Vamos a pedirle el certificado de vacuna ¡Oh! Y no me van a dejar entrar Lo siento, no podrás entrar Pero pastor Se cumplió la escritura Pero no es ni la bestia no es ni el anticristo, no es nada, sino el Señor diciendo Entrénate y te conviene que no te quedes para el verdadero tiempo cuando suceda eso No quiero asustar a ningún niño ni a ningún joven Pero si usted sigue leyendo el apocalipsis de Cuando ya la, el verdadero sello de la bestia sea indispensable Por microchip, por toda esta tecnología que ya está desarrollada Que ya no es nada extraño para el mundo los que se queden para ese tiempo, buena y mala noticia. Dice la Biblia en Apocalipsis, no tengo tiempo para leerle todo, pero los que leen Biblia lo pueden encontrar. Los que se queden para ese tiempo cuando la bestia realmente esté marcando con, su, con sus microchips o con sus computadoras gigantes o con lo que usted quiera, hermano, y se queden, la única manera de salvar su vida, de irse con Cristo es no aceptar la marca de la bestia, y morir sacrificado Dice literalmente la Biblia Que les cortarán la cabeza hermano Y tendrán que morir Porque dirán no quieres esmicochir? Pues muerte para ti Y van a ser esos mártires Que van a decir me quedé por tibio Me quedé por descuidado Por mundano Por flojo Pero quiero la salvación Y aún Dios en su misericordia Podrá salvar esas vidas Que no se dejen marcar por la bestia, pero ¿por qué vamos a esperar Eso amado hermano, es mejor Consagrarse ahora, es mejor alistarse Ahora, es mejor ocuparse De nuestra salvación ahora Porque esta escritura se está cumpliendo Delante de nuestros ojos cómo está preparando El anticristo, su gobierno cómo está preparando El diablo hermano, todo el Nuevo orden mundial Hasta las noticias Hablan del nuevo orden mundial Hermano Todas las señales se están cumpliendo Hermano yo he escuchado este mensaje Muchos años En realidad siempre nuestros pastores desde, desde antaño Siempre han predicado esto y seguiremos Predicando ahora que nosotros somos pastores Pero hermano querido Yo le puedo decir que muchas de estas cosas Yo no las entendía y ni siquiera Me las imaginaba hermano cuando era De la edad de muchos jóvenes que están aquí De 22, 23 años Decía pero cómo puede suceder esto ¿Cómo va a ser posible que nos controle? Yo decía, cada uno andará con un camarógrafo en su detrás. ¿Cómo será? No nos imaginábamos, porque no sabíamos, pues, jóvenes queridos, el Internet, el celular, el Instagram, el WhatsApp, el Facebook. Yo le voy a ser honesto, hermano, yo estoy dando consejería a mucha gente que no puedo visitar por tiempo, por Zoom, ¿puede creer eso? Jamás se me cruzaba por la cabeza... Hermano, ¿quieres consejería? No puedo venir ya, nueve de la noche, zoom, y ahí hablamos, lindo, conversamos frente a frente. La tecnología, hace 30 años jamás nos íbamos a imaginar eso, amado hermano. Es más, tengo todavía cinco minutos, la Biblia dice en el libro de Daniel, que en los últimos tiempos, libro de Daniel 12, la ciencia se aumentará. ¿Saben qué? Cuarentones, cincuentones que están aquí que son cristianos. Dele gracias a Dios que el Señor nos está permitiendo ver estos tiempos. Somos bienaventurados. Por eso ya ni piense comprarse nicho en ningún lado, amado hermano. Cristo está viniendo por su iglesia. Somos la generación del zapto. Yo puedo decir como Pablo, nosotros los que vivimos, seré, ¡oh, aleluya! Seremos levantados con Cristo. A su nombre, gloria. Por eso, hermano, iglesia querida, Hermanos en la fe, amigos, prepárese, hermano, alístese, agárrese más de Dios. Lamentablemente, nosotros vamos a controlar la entrada porque somos una iglesia muy central, hermano, a tres cuadras está la alcaldía. No podemos dar el mal ejemplo de decir, aquí reunimos unimos 400 personas y no y nos interesa lo que ustedes hagan, no. Usted tiene que notar, le va a servir de experiencia usted decir... Y en el sello de la bestia, bueno, ahí ya no va a haber voluntario, ahí va a ser todo obligatorio, hermano. Eso, pero por ahora, eso no se ha cumplido, porque seguimos aquí viendo estos acontecimientos. Evítese de esas cosas, vea, ayude a otros, hermano, y vacúnese sin problema, hágalo. Que si es lo que dicen otros, no le va a pasar nada. Bueno, por lo menos a mí hasta ahora, ni a mi esposa, ni a los cientos que ya están vacunados aquí, no nos ha pasado nada, hermano. Nada, absolutamente Porque Cristo está con nosotros Porque somos de Cristo ¿Cuántos son de Cristo aquí, amado hermano? Yo soy de Cristo Yo sé que el Señor no va a permitir Que el diablo, ni la bestia, ni el mundo me toque El Señor está con nosotros Aleluya Y todos sus planes y sus proyectos Para arrinconar a la iglesia Inclusive para nuestra convención Sé que esto va a afectar pero nosotros tenemos que enseñar por la palabra, amado hermano. Usted vaya, yo le digo esto nada más ya para terminar. Cuando yo me fui a vacunar, fuimos eh, con el pastor Beiman, me acompañó. Yo oré, hermano, dije, Señor, amén. Si con esto dice que voy, voy a morir, amén, Señor, estoy en tus manos. Y no pasó nada. La segunda dos, Señor, en tus manos. Listo. Y por último, uno dice como creyente, bueno, si muero, Señor, y soy digno de irme, me voy contigo feliz, me libro de todo esto y espero para volver contigo en tu segunda venida. Porque los que mueren en Cristo, como hemos leído en la Biblia, volveremos en victoria sobre esta tierra, amado hermano. Y habremos acabado la batalla. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Conclusión, conclusión. Conclusión bíblica La vacuna no es el sello De la bestia Pero puede ser Si es que es todo lo que hablan Es cierto, es un experimento hermano Es posible que las grandes potencias Estén experimentando, porque sabe qué Esa gente sabe Que la palabra se va a cumplir Ellos lo saben Aún en documentales Seculares hermano, saben Que un acontecimiento grande Se está aproximando para la humanidad algunos dicen, va a haber una nueva pandemia. No, hermano, yo como creyente, como esperanza bienaventurada, digo, lo próximo que va a sacudir al mundo de rincón a rincón es el levantamiento de la iglesia. Y usted y yo queremos estar ahí, amado hermano. Ese día, oh, aleluya, queremos irnos con Cristo. Queremos irnos a su presencia con la misión cumplida. ¿Qué tenemos que hacer por ahora? Predicar, evangelizar. Qué lindo el lema de este año, hermano, que se aproxima, disponibilidad. Yo creo que eso le va a tocar las fibras a usted, amado hermano, de decir, yo quiero ser una vida disponible para Cristo también. Llevemos y hagamos tesoros en el cielo, almas salvadas. todo lo demás se acabará y se terminará, amado hermano. Pero en Cristo somos más que vencedores. Dale un aplauso, póngase de pie en esta noche, a su nombre, gloria. Yo quisiera que levante un instante sus manos al cielo hermano Lea Biblia y dígale Después de haber escuchado este mensaje Señor ten misericordia de nuestras vidas Ten misericordia de este mundo que perece Dios de la gloria Estos tiempos tan duros, tan difíciles Que estamos comenzando a ver Delante de nuestros ojos Solamente dependemos de tu misericordia De tu amor, de tu presencia Oh Señor, aleluya límpianos de todo mal de toda iniquidad para estar listos con nuestra vestidura resplandeciente en el momento que tú vengas por tu iglesia hermano, hermanita dile Señor yo me quiero ir contigo no me quiero quedar en este mundo lleno de maldad pero si todavía faltaría un tiempo dile dame fuerzas para poder predicar para poder afirmarme en tus caminos antes que sea tarde antes que el tiempo se acabe Oh Señor amado qué tristes momentos qué momentos tan tremendos Que está viviendo el mundo Y nosotros lo vamos a ver aquí Señor tan cerca Padre Ayúdanos Señor Ayuda a esta iglesia Ayúdanos a este rebaño Padre yo, te, yo intercedo por cada uno de mis hermanos Aun aquellos que están asustados Están temerosas Miedosos con incertidumbre esta palabra les haya sido de aliento que esta palabra Señor sea un bálsamo porque ciertamente Señor te pertenecemos, somos tuyos tú nos has comprado con tu sangre no permitas que el enemigo nos toque, no permitas que el impío Señor que el malvado se aproveche de esta situación intercedemos y nos ponemos en tus manos en esta hora en el nombre de Jesús Vamos a adorarle a Dios este minuto final, iglesia, con nuestros oyentes y televidentes también. ¡Aleluya! Gracias a Jesús, gracias a Cristo.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna